0: Toute l'histoire de la Formule 1 chaque week-end de Grand Prix dans Retro F1 Un podcast présenté par Baptiste Deveau Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce premier épisode du podcast rétro et fin dédié à l'histoire de la Formule 1. Et ça y est, la pause hivernale est terminée et la Formule 1 reprend enfin ses droits. Pour cette manche inaugurale de la saison 2023, le paddock se rend une nouvelle fois à Bahreïn au Moyen-Orient. Et c'est pour cela que je vous raconte aujourd'hui la construction du circuit de Sakhir, là où va se dérouler d'ici quelques heures le Grand Prix. Pour bien comprendre cette implantation de l'AF1 au Moyen-Orient, il faut remonter à la fin des années 90, une époque où l'AF1 est en pleine expansion et mondialisation, avec comme tête pensante Bernie et Claystone. L'argentier de l'AF1, comme il est surnommé dans le milieu, est à la recherche d'une nouvelle manne financière loin de l'Europe. En effet, sur le vieux continent, la majorité des écuries ne peuvent plus afficher les marques de cigarettiers sur leurs voitures, suite aux restrictions en matière de publicité sur le tabac et l'alcool. Et justement, le Moyen-Orient et ses pétrodollars deviennent alors la destination idéale pour la catégorie reine du sport automobile. Et c'est donc en 1999 que les premières touches ont lieu entre les différentes parties. À cette époque, Ahmad Benissa Al Khalifa monte sur le trône du royaume de Bahreïn suite au décès de son père. La même année, il est invité en grande pompe au Grand Prix d'Italie. Il voit alors en la Formule 1 l'opportunité d'améliorer l'image de son pays grâce à l'organisation d'événements sportifs. Trois ans plus tard, son rêve d'avoir un Grand Prix national se réalise. Le ministre des Sports Bahirini et la F1 signent un contrat sur le long terme. Bahreïn organisera donc lors de la saison 2004 le premier Grand Prix de Formule 1 au Wayne-Orient. Et pour ce faire, les autorités locales ont deux ans pour créer de toutes pièces un nouveau circuit. La première pierre de ce circuit est posée au mois d'octobre 2002 par l'émir du royaume de Bahreïn et le prince Sandrou, en plein milieu du désert, à 30 km au sud-ouest de la capitale Manama. Les travaux, eux, débutent officiellement le 7 novembre 2002 sous la direction de l'architecte allemand Hermann Tilke, très apprécié de Bernie et Keston. À Bahreïn, près de 150 millions de dollars sont investis pour faire sortir de la caillasse du désert un circuit ultra moderne. 2000 ouvriers venus d'Inde, de Malaisie ou du Pakistan, supervisés par 60 ingénieurs, s'affairent de longues semaines pour créer un tracé long de 5411 411 mètres. Un million de mètres cubes de sable est évacué, 60 000 tonnes de granit spécial sont importées du Pays de Galles pour construire le revêtement de la piste. Ce chantier faramineux doit durer jusqu'à la mi-2023 pour un grand prix programmé en septembre 2004. Mais un événement va chambouler le planning initialement prévu, en effet, la Chine doit organiser le premier Grand Prix de son histoire en mars 2004, mais les travaux du circuit international de Shanghai accusent un retard important et le tracé ne sera pas livré à la date prévue. Pour compenser cette absence, il est alors demandé aux Bayrini d'être prêt à accueillir les monoplaces de F1 avec 6 mois d'avance, soit au mois de mars 2004. À ce changement de programme s'ajoute là aussi un retard majeur dans la construction du circuit de Bahreïn. En effet, certaines entreprises ont été remerciées en chemin et en décembre 2003, le chantier est dans l'impasse. Pour éviter un nouveau revers et régler ce contre-temps, f 1 réagit par la voix de son boss Bernie Ecclestone. A la veille des fêtes de Noël 2003, il saute dans son avion privé en compagnie du français Philippe Gurdjian. Ce dernier est notamment l'organisateur d'une vingtaine de Grands Prix dont celui du Paul Ricard, de Manicourt, de Malaisie ou de l'Espagne. Sur place, Philippe Gurgian découvre l'étendue du problème et mesure l'ampleur du travail qui reste à accomplir. Je le cite « J'ai annoncé à Bernie, ça ne sera jamais terminé à temps. » Il m'a alors répondu « Foncez, le Grand Prix doit avoir lieu. » Le pompier de service Philippe Gurgian prend alors ses fonctions le 11 janvier 2004. Il engage 45 personnes clés pour l'épauler et coordonner la suite du chantier. Le nombre d'ouvriers passe quant à lui de 2000 à 3500. Il travaille 20 heures par jour pendant les 70 jours restants afin d'espérer terminer à temps l'édification du tracé de Sakir. Le 17 mars 2004, le nouveau circuit automobile de Bahreïn est inauguré par le roi Ahmad Benissa Al-Khalifa. Malgré encore quelques finitions à parfaire, la piste accueillera son premier Grand Prix de Formule 1 le 4 avril 2004. Race day awakens to a warm welcome from the fans. No one knows what to expect. Nous sommes le dimanche 4 avril 2004 lors de la troisième course de la saison. Miguel Schumacher, septuple champion du monde avec Ferrari, réalise la veille la pole position en devançant son coéquipier Rubens Barrichello et Juan Pablo Montoya is bought and paid for. Look at that almost 19000 rpm. The full bananas on this Ferrari engine. And how bulletproof of they been. It's well over 40 grand freez now since Michael had an engine failure and if one's going to come anywhere it might well come here. It's very hard on the engine this track but he's is quicker at the moment than Barrichello. Le jour du Grand Prix, le ciel est ensoleillé, il fait 24 degrés dans l'air, 30 degrés sur la piste. L'hymne de Barne, le Bayernuna résonne devant 40000 spectateurs et 10000 VIP présent dans les tribunes de Sakir. Après 57 tours d'une course maîtrisée de bout en bout et malgré un freinage loupé en début de course, Michael Schumerer devient le premier vainqueur du Grand Prix de Bahreïn. En prime, le pilote Ferrari réalise le hack-trick, position victoire et meilleur tour en course. Le royaume du Bahreïn marque l'histoire de f 1 en devenant le premier pays du Moyen-Orient à organiser une telle compétition. Depuis, 150 autres millions de dollars ont été investis pour modifier le circuit de Sakir. Le complexe comprend désormais 6 tracés dédiés aux différents sports mécaniques et depuis 2014, l'année du 10e anniversaire, le Grand Prix de Bahreïn est disputé de nuit. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à le noter sur votre application de podcast. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode de Rétro et Fin. On se retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode à l'occasion du Grand Prix d'Arabie Saoudite.